1: Amigos de Clínica Abierta, estamos listos para compartir con ustedes una edición más de consultas deseosos de poder escucharles con sus preguntas y también de poder orientarles. Así que aprovechen la oportunidad que tenemos en el día de hoy para que usted pueda hacer su consulta. Nuestras líneas telefónicas son 787-303-0101. Para aquellos amigos que están en Puerto Rico, para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Recuerden también que se pueden comunicar por Facebook durante la hora de nuestro programa en vivo a través de Radio Sol 98.3 FM y nuestra página web radiosol.org pueden visitarla y también a través del chat durante esta hora participar haciendo su consulta nos sentimos muy contentos en esta hora de tener esta oportunidad para compartir con ustedes, amigos, en otra edición más de Clínica Abierta. Agradecemos a todos aquellos que se encuentran conectados, disfrutando de nuestro programa, sintonizándonos diariamente. Y les recordamos que pueden compartir este enlace, aquellos que están a través del Facebook, compartan, ¿verdad? El link para que otros también puedan escuchar Clínica Abierta y vernos. Aquellos que nos siguen, ¿verdad? Por el Facebook pueden ver y también pueden sintonizar, participar en vivo de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos, ¿verdad?, que diariamente nos siguen. En especial hoy queremos enviar un saludo a las emisoras que componen la red de clínica abierta en Venezuela tenemos también la voz internacional que en punto fijo la sede 106.9 106.1 en Coro 106.1 en Dabajuro también en Churuguara 101.9 en Cumareo tenemos la red de viene FM, nos sintonizan en Valera, a través del 95.7. En Socopó, a través del 107.3. Guayana, a través del 96.5. En Barinas, a través del 102.3. Mérida, por el 104.1. En San Cristóbal, por el 106.1. Guanare, 95.1. Tenemos la red de Viene-Puerto Ordaz... Viene Ciudad Bolívar, también en el estado de Mérida, nos escuchan a través de Viene 98.5, en Maturín a través de Omega 101.1, también tenemos Radio Tepuy 106.9 desde Santa Elena, Guairén en la Gran Sabana de Venezuela, en Maracay, el estado de Aragua, a través de Vida 100.7 FM, también en la ciudad Ojeda a través de Vida 95.7, en el Amazonas a través de 104.1 FM en plenitud, en Guasdualito a través de Adevenir 106.9 FM, La Voz Acarigua 106.3 FM, Éxodo Cuamaná 90.1 fm, Refugio Anzuategui 107.7 fm Omega Estéreo 97.3 FM también en La Grita Estado de Tachira a través del 102.5 FM El Tocuyo Estado de Lara también a través de Amanecer 95.3 En Barquisimeto Estado de Lara también Majestad 100.5 y por Facebook Alfa Emisora Adventista de Anaco, así que para todos nuestros amigos allá, queremos enviar saludos cordiales. Sabemos que muchas personas nos pueden sintonizar gracias a todas estas emisoras que se unen en esta gran red de clínica abierta. Nos convertimos en una gran familia en esta hora y compartimos con ustedes buenos consejos de salud. Gracias por el patrocinio y la fiel audiencia que tenemos desde allá. Así que Saludos a todos desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Gracias a Dios. Muy bien. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy
1: bien. Qué bueno.
2: Tenemos también a nuestro equipo de trabajo. Y por supuesto, mis queridos amigos, a ustedes la razón de ser de Clínica Abierta nos complace sobremanera tenerles en este espacio de tiempo.
1: Así es. Queremos aprovechar entonces, antes de comenzar con las llamadas de nuestros amigos, a escuchar el pensamiento saludable que tenemos para hoy. Y no quiero dejar fuera también que nos están sintonizando desde Santa Bárbara de Barinas, también allá en Venezuela.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: para los enfermos crónicos nada hay tan eficaz para devolver la salud y la felicidad como vivir entre bellezas del campo allí los más desvalidos pueden sentarse o acostarse al sol o a la sombra de los árboles con solo alzar los ojos ven el hermoso follaje. Una dulce sensación de quietud y de refrigerio se apodera de ellos al oír el susurro de las brisas. El espíritu desfalleciente revive. La fuerza ya menguada se restaura. Inconscientemente el ánimo se apacigua. El pulso febril vuelve a su condición normal. Conforme se van fortaleciendo los enfermos, se arriesgan a dar unos pasos para arrancar algunas bellas flores, preciosas mensajeras del amor de Dios para, con su afligida, familia terrenal. Sí, el campo tiene sus ventajas, especialmente para aquellos que están en un proceso de convalecencia. Todos aquellos que quieran recuperarse de condiciones crónicas, difíciles, condiciones donde la restauración toma tiempo, tienen un gran aliado en el cuarto del enfermo, en este caso, el campo. Piénselo, hay tanto que se puede recibir, tanto beneficio que usted puede obtener cuando usted está al aire libre, al sol entre las bellezas naturales que Dios nos ha dado.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y ya estamos listos entonces para comenzar amigos con sus preguntas. Tenemos en línea telefónica a Nelly, ella nos llama desde Aguadilla, adelante Nelly.
2: Sí, Dios les bendiga eh, Doctor, yo quisiera saber si un MRI
1: o una resonancia magnética en un examen eh, ¿Cómo afectaría a la tiroides con, con contraste?
3: ¿Cómo afectaría a la tiroide que tiene un nódulo? ¿Cómo afectaría examen de ese MRI? Muchas gracias
2: Muchas gracias Mire, en términos generales lo que más pudiera afectarle más que la resonancia magnética pudiera ser una tomografía. Eso tendría una influencia mayor. Pero si usted, eh, por ejemplo, le solicita al técnico en radiología o al radiólogo que si le puede poner un tipo de eh, aditamento especial que le proteja a usted la zona del cuello, no tiene ningún problema. Y eso generalmente lo tienen todos los lugares donde se practican estudios de imágenes, tienen ese tipo de protector. Así que si usted tiene que hacerse un estudio, solamente solicite ese tipo de protector que se aplica en la zona del cuello.
1: Tenemos entonces a Olga. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Olga, con la pregunta.
2: Mira, mi hermana
3: le dio una, un mareo a las 4 de la mañana y después le dio mucho deseo de ir al baño evacuar. y evacuar. La cuestión es que se llevó a un neurólogo y salió con una mala formación del chiari. Entonces, supuestamente, al operarla yo quiero saber... Y eso, o sea, cómo es operación, si tiene mala consecuencia, si es peligrosa. ¿Quién me hable algo de eso, de la mala formación del diario
2: Bueno, lo que acabo de entender es el aspecto de Chiari, ¿verdad? Si lo entendí adecuadamente. Hay que sí. comprender que definitivamente si ya el neurólogo la revisó esto hay que atenderlo porque pueden haber complicaciones en esa zona. En lo que yo conozco como lo del Chiari es una parte donde la médula básicamente pudiera ser obstruida por materia del encéfalo, de la región de arriba de la cabeza. Si esto al ocurrir obstruye y complica tanto el funcionamiento neuronal, especialmente de las extremidades inferiores y eh, áreas viscerales. Si sí es necesario, si ya se dio ese diagnóstico, someterse a la cirugía.
1: Tenemos entonces en esta ocasión a Marta desde Costa Rica. Adelante Marta, escuchamos su pregunta.
3: Muy buenos días, bendiciones para los dos. Mire, doctor, Gracias. yo tengo un hermano que le pasa una situación muy fea. Cuando duerme, no tose. Está calientito debajo sus cobijas y no está tosiendo. Apenas se levanta, comienza. ¡Cujo, cojo cojo cujo! Y a toser, y a toser, y a toser, que ya está que cansa todo el día. El problema es que a veces él tiene que salir a trabajar a lugares muy fríos y se pone pegoso. Si él sale de, 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 de su cuarto, está... Bueno, cuando está en el cuarto, está bien. Pero si sale de ahí, ya comienza con la tos. ¿Qué me puede dar usted para, para un remedio para este la tos?
2: Muchas gracias. Mire, en esta en esta dirección podemos recomendarle que, número uno, vamos a tra tratar de fortalecer el pulmón mucho más. Eh, verifique que antes de que él salga a enfrentarse a su trabajo diario, Procure que en la noche, cada noche, antes de acostarse, él pueda comenzar a inhalar vapores de eucalipto. Estos vapores de eucalipto, eh, vamos a decir, añade una cucharadita de aceite de eucalipto en un envase que contenga aproximadamente un litro de agua, pero lo va a poner a fuego lento, de tal manera que pueda emanar, el aceite de eucalipto y no se evapore todo de una sola vez. Una vez comience ese tipo de emanación, si le puede añadir un trocito de alcanfor, mucho mejor. Una vez comienza a emanar este vapor, entonces se cubre su cabeza con una toalla de baño. Al mismo tiempo, esa toalla de baño también debe cubrir la olla ¿Dónde está el agua con el trocito de alcanfor y la cucharadita de aceite de eucalipto? Va a realizar 25 inhalaciones en forma lenta y profunda. Lenta y profunda en número de 25 veces mientras respira por la boca y la nariz al mismo tiempo. O sea que va a tener este aspecto de utilizar boca y nariz para inhalar lenta y profundamente 25 veces. Al cabo de esas 25 inhalaciones, sale de la toalla, respira aire fresco y vuelve nuevamente a practicar 25 inhalaciones adicionales. Al finalizar volvemos igual, respira aire fresco 2 o 3 minutos y vuelve y se cubre su cabeza y la ollita y respira 25 veces. Inhalaciones lentas y profundas. Lo va a hacer cuatro episodios de 25 inhalaciones. Esto comienza a fortalecer los pulmones. Ahora, hay también que fortalecer los pulmones utilizando algún tipo de suplemento de vitamina D. Se debe verificar cómo está la vitamina D sanguínea de su hermano antes de que le provea un suplemento para poder fortalecer aún más su sistema pulmonar. Si no se le provee vitamina D, no va a mejorar. Igualmente, si no se le provee precursores de la vitamina A, los carotenoides. Por ejemplo, preparar una taza de jugo de zanahoria y tomarla cada día esto le puede dar un gran beneficio, una gran efectividad, porque nuestros pulmones necesitan vitamina A y vitamina D. De ahí la sabiduría antigua, donde en muchos países a los niños, cuando sufrían de muchos problemas del sistema respiratorio, de gripes, catarros, tos, se le administraba el aceite de hígado de bacalao. Y el beneficio está la vitamina A con la vitamina D. Ahí eso es lo que está encerrado en ese aceite. Si usted lo puede garantizar, utilizar y saber qué cantidad de vitamina D necesita y comenzar a tomar ese tipo de carotenoides como los que encuentra en el jugo de la zanahoria, en la calabaza, en el zapallo, este tipo de productos junto con el camote amarillo, con las espinacas van a fortalecer y si además de eso puede consumir una mayor cantidad de berro, de rábanos, de repollo, entonces ese tipo de situación se fortalece realmente.
1: Vamos en este momento amigos a hacer nuestra primera pausa, pero ustedes no se vayan porque al regreso vamos a continuar contestando más de sus preguntas.
0: porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Coliflor y brócoli, dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra, contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales destacando especialmente el calcio potasio y fósforo calabacín esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico potasio hierro manganeso y vitaminas a y c por tanto es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario zanahorias la zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales es fuente de vitaminas a E y grupo b como los fosfatos y la vitamina b3 o niacina además se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen sinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
1: La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además, favorece la fijación del calcio,
2: Sé sensible a las necesidades de tu hijo
1: Presta atención a tu hijo
2: Deja de hacer lo que estás haciendo
1: Mírale a los ojos y sonríe
2: Haz comentarios apropiados
1: Sé generosa con abrazos y besos
2: Hazle elogios sinceros
1: Perdona y olvida
2: Lee relatos acerca del amor de Dios
1: Relaciona tu amor con el amor de Dios ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos contestando sus consultas tenemos a continuación a milagros eh, doctor tengo 66 años no tengo alta presión ni diabetes
2: ni ninguna otra condición Duermo bien en la noche, 7 horas, me alimento sano, como vegetales, frutas,
1: camino al sol, siempre estoy en movimiento porque soy hiperactiva,
3: los niveles de azúcar están normales, tomo multivitaminas,
2: no tengo baja la hemoglobina, tomo B12, como carne, como de todo, pero en las mañanas me levanto débil como una flojera y los párpados caídos, ¿a qué se deberá? Muchas gracias. Mire, estas situaciones a veces son eh, un poco difíciles de diagnosticar, pero si usted ha notado ese tipo de situación donde los párpados están caídos y siente mucha debilidad, sería bueno que pudiera ir primero a un internista. Él le va a revisar y puede ordenar algunos estudios. Por supuesto, él puede hacer estudios adicionales para detectar si es que hay alguna condición, por ejemplo, una condición metabólica, si acaso pudiera haber hipotiroidismo, si pudiera haber alguna condición neurológica, también él la podría detectar, pero por supuesto se requieren algunos estudios. Por eso les recomiendo que usted proceda cuanto antes a sacar cita con su médico de cabecera o, o un médico internista para que él pueda proceder a interrogarla, revisar y ordenar aquellos estudios que sean convenientes.
1: Continuamos entonces con la siguiente llamada. En esta ocasión la recibimos de Janet de la República Dominicana. Adelante, Janet. Saludos, Janet. Janet, ¿nos escuchas? Bien, continuamos entonces con la próxima consulta. Y tenemos en, en el chat a Elena Ramírez, ella de la República Dominicana nos escribe, dice que en tiempos del Zika embarazada, dice no, no fiebre alta, dolor fuerte de cabeza, ella solicitó a su ginecóloga la prueba, no la hicieron en el séptimo mes, eh, presentó entonces sangrado con coágulos. Hicieron cesárea, estuvo eh, mal, vi, dice que vivieron madre y el bebé. Desde los 11 meses la madre notó dificultades en el bebé, está diagnosticada con diagnosticado con autismo, hoy tiene 5 años. ¿Pudo ser por lo ocurrido? Pregunta.
2: Pudo haber influido. Recuerde que las, los procesos de fiebre elevada en este caso en la madre gestante, pudieron haber influido en ese aspecto. También el aspecto mismo del Zika, eh, afortunadamente su bebé nació muy bien, no desarrolló la microcefalia, ¿verdad? que era una de las complicaciones que se presentaba en la progenie de aquellas madres que habían sufrido el Zika y más cuando estaba, por supuesto, embarazada, sí sería adecuado, eh, si usted tuviera la oportunidad, ¿verdad?, de hacer alguna consulta con su ginecólogo o su pediatra en relación a esto, pudiera haber una relación, sí, eh, tanto por lo que le dije, eh, el efecto en sí del zika y la fiebre durante el mismo, pudieran haber intervenido, eh, facilitado el desarrollo de esta condición.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Rosa de la República Dominicana. Adelante, Rosa.
3: Sí, buenos días. Dios lo bendiga a los dos. Doctor, perdón
1: por preguntarle de nuevo eh, mi pregunta que hice la otra semana. Hubo problema
3: en la transmisión del programa. Yo quiero saber qué sirve para los quites de Yardia, Lambia, Cuatro, cinco campos, que eso fue un cropológico que me hice, me salió eso, ya que sufro de gastrite. Muchas gracias, y buen día.
2: Muchas gracias a usted. Mire, la yardia es un tipo de protozoario, ¿verdad? Vamos a decir, es un parásito, pero que es microscópico, no son gusanos, sino son parásitos microscópicos que se aprovechan de nosotros. Y la yardia requiere el uso de metronidazol. Es importante que lo use, pero hay que tratar, hay que indagar cómo está la familia. O usted tiene que estar muy atenta al lugar donde usted come, especialmente si usted sale a comer afuera. Ahí es donde casi siempre eh, se puede facilitar la infección por Yardia, Yardia lamblia. Y este tipo de protozoarios requiere el uso del metronidazol, pero. Usted puede también eh, potenciar el efecto antiparasitario para aniquilar este microbio y lo puede hacer tomando té de yantén. No es que el yantén sustituya al metronidazol. Usted prepara una taza de té de yantén dos veces al día. Lo va a tomar con el estómago vacío esto va a ayudar para que se pueda dar un estímulo adicional al metronidazol y se pueda aniquilar la yardia. Pero como le dije, tiene que investigar si usted es casada, sus hijos lo tienen, si su esposo lo tiene, si la persona donde usted eh, va a comprar algún tipo de alimento tiene este problema, hay que tratarlo porque la oportunidad de reinfectarse nuevamente pues va a tener que volver al mismo tipo de tratamiento y es grande. Así que comience a indagar qué otras cosas usted puede hacer indagando para determinar qué otras personas ya están contagiados.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más consultas.
4: Já sabemos que o exercício físico é importante para a saúde e contribui significativamente à perda de peso, mas uma pergunta que sempre me fazem é se si alguém pode fazer qualquer exercício. A resposta não é tão simples. Uma pessoa sedentária e com sobrepeso, por exemplo, deve ter muito cuidado, considerando uma situação ideal. Hay dos evaluaciones importantes antes de comenzar un programa de ejercicios. La evaluación médica y la evaluación física. Pero considere dos consejos importantes. El primero es hacer una caminata que es como una puerta de entrada importante. Y si puede hacerlo con alguien de su familia o amigo, el beneficio será aún mayor. Segundo consejo, el mejor ejercicio es lo que te gusta. Y lo que puedes hacer.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Los dentistas querían ocultarlo al mundo. Para sacar provecho con los blanqueamientos dentales, escucha los beneficios del agua oxigenada, un producto muy barato que se puede encontrar en cualquier lugar. Primero, es un excelente desinfectante, ideal para ser utilizado en el cuarto de baño y cocina. Segundo, mata los gérmenes bucales y blanquea los dientes con una cucharada, enjuáguese la boca durante un minuto y luego escúpala. Número 3. Deje sus cepillos de dientes mojados en agua oxigenada, 10 volumen. Hay gente que mezcla con agua, pero es preferible puro. Número 4. Es una gran curación para todos los tipos de lesiones. Número 5. Sirve para quitar las manchas de sangre en la ropa. Número 6. Blanquea las uñas. Una cucharada en un recipiente con agua fría y luego remoja las uñas durante 10 minutos y las uñas deben estar sin esmalte para que te blanqueen. Número 7. Elimina los hongos de los pies. Úsalo por la noche en los pies. También elimina el mal olor. Número 8. Desinfecta tablas de carnes, pescados y otros artículos en el hogar. Así que dile adiós a la salmonela. Si no sabías de estas ventajas, Compártela con tus amigos para que ellos también puedan practicarlas.
3: Calor o frío Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Suponte que te has lastimado el codo. ¿Te aplicas calor o frío en las articulaciones? Inmediatamente piensas que una almohadilla caliente te haría sentir bien. ¿Pero qué sucedería si, en cambio, fuese frío lo que necesitaras? Los atletas saben que si se lastiman inmediatamente, deben aplicarse hielo sobre la lesión. El frío reduce la hinchazón y el dolor. El hielo contrae los vasos sanguíneos y disminuye el sangrado. El calor entonces se aplica cuando no hay inflamación, puesto que estimula el fluir de la sangre y relaja las contracturas musculares. Las articulaciones y los músculos doloridos se alivian cuando se les aplica calor. Para una herida reciente, hay que aplicar frío. Para el dolor crónico, se aplica el calor. Para la aplicación de frío, la clínica Mayo recomienda que te untes la piel con una capa de aceite mineral para protegerla y luego que envuelvas en una bolsita de hielo o en una toalla. Apoya entonces la bolsa de hielo hazlo por no más de 20 minutos y luego descansa. Repite el procedimiento varias veces. Para el calor, los mejores métodos son la ducha o el baño caliente. Si vas a usar una almohadilla térmica, protégete del calor directo con toallas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
4: Clínica
0: Abierta
1: ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. y continuamos contestando consultas. Tenemos en línea telefónica Mercedes. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Mercedes.
3: Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta para mi hija. Ella, desde hace una semana, que estamos con, con un resfriado no tan fuerte. Lo que ella llama la feta de que siempre. Por más que se eche algo en la nariz, se sigue tupida. En la noche, se ha hecho ejercicio para que se le tape, se ha echado agua y se así. Y se siente un sonido, un zumbido en los oídos. Si hay algo que usted me pueda ayudar, que ya se pueda echar para ver si se le alivia ese atención. Gracias.
2: Cómo no, con mucho gusto. Vamos a comenzar primero evitando el producto que puede facilitar un aumento en la mucosidad, que es la que va a estar obstruyendo sus vías respiratorias superiores. Y los productos que más facilitan el desarrollo de mucosidad es, número uno, la leche, la mantequilla, el queso y los productos como el yogurt y también aquellos preparados con harina blanca las galletas, los bizcochos y el pan. Al igual que el guineo, banano, cambur, plátano. Todos esos productos facilitan la producción de mucosidad en la zona nasal. Si la persona los evita, entonces no se va a producir esa mucosidad. Lo otro sería mucosidad producida por alérgenos o irritantes químicos que al ser respirados... Van a estar irritando. Y desde ese ángulo, entonces identificar cuáles son los alérgenos que ocasionan ese tipo de situación sería algo básico para poder ayudar a esta persona. Puede practicar, como estaba mencionando hace un momento, las inhalaciones de eucalipto con alcanfor. Un trocito de alcanfor, una cucharadita de aceite de eucalipto en un litro de agua a fuego lento, mientras esos vapores emanan, la persona cubre su cabeza y cubre la olla con una toalla, con mucho cuidado de que la toalla no toque la hornilla, el fuego, porque esto sería un desastre. Hay que ser muy cuidadoso lo que queremos es inhalar el vapor y este tipo de inhalación de vapor, lenta y profundamente, en ese caso se la recomiendo que sea solo por la vía nasal, no por boca y nariz como la persona que le estaba recomendando hace un momento. Solamente por la vía nasal en forma lenta y profunda. Esto ayuda para que se fortalezcan los pasajes aéreos y se pueda desobstruir esa área. Puede preparar también un jarabe que contenga una taza de pulpa de sábila una taza de jugo de limón puro, una cebolla completa, puede ser blanca o morada. Puede añadirle dos dientes de ajo, un rábano y algunas ramas de berro. Proceda a licuar y luego cuele. El jarabe que usted obtenga lo va a refrigerar y cada dos horas se toma dos cucharadas. Si lo hace por un lapso de 12 días, podrá observar cómo se descongestiona totalmente.
1: Continuamos entonces con la próxima consulta. La hace la señora Ramos de Gurabo. Adelante con la pregunta, señora Ramos.
2: Sí, buen día, doctor Elmo. Buen día. Sí,
3: este, es que tengo un sobrino que tiene 51 años.
1: Entonces, él me dice que él tiene el problema,
3: el diagnóstico de él la arteria secundaria de la pierna izquierda pues la tiene tapada. Entonces, esto parece que le ha creado que cuando él camina para, para, para hacer ejercicio, pues le da mucho dolor en el tobillo, y a la vez este, las manos se le están adormeciendo mucho. Y cuando estira la mano para ponerla encima de un
4: sillón o algo, se la adormece y tiene que bajarla. A ver si usted me puede dar alguna recomendación para él, pero voy a agradecer. Gracias. Me
2: la única recomendación sería facilitar la desobstrucción de esa arteria. Esa arteria, según se va creando una capa de ateroma. Esa capa que es una mezcla de colesterol oxidado con células blancas, con fibroblastos, con calcio. Va a facilitar que se endurezca la arteria y el huequito de adentro de la arteria, el lumen, se vaya estrechando y cada vez sea más delgadito, más delgadito. Mientras más delgado el huequito interno, menor es la cantidad de sangre. A menor cantidad de sangre, menos oxígeno y menos nutrimentos son transportados por la sangre para darle oxigenación, nutrimentos para brindarle vida a los tejidos de las extremidades inferiores. De tal forma que mientras persista ese tipo de obstrucción, no hay manera de poder entonces recuperar a no ser que, número uno, este paciente decida cooperar con él mismo y facilite ese proceso de desobstrucción. ¿Cómo? Evitando todos los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, huevos y carne. Este tipo de productos que son ricos en colesterol, pero también son ricos en ácidos grasos saturados. Ambos son son grasas los dos, colesterol y ácidos grasos saturados. Ambos van a colaborar facilitando ese proceso donde se van obstruyendo estas arterias cuyo estre cuya estrechez va a estar dándole entonces la incapacidad para él ejercitarse adecuadamente y generando dolor por la hipoxia, por la falta de oxígeno en la sangre, en la poca sangre que alcanza a llegar. De tal manera que mientras él tenga esta dificultad, él lo más que puede hacer es hacer caminatas cortas donde no se le desencadene el dolor y que se ayude al estímulo para poder facilitar el mantener la sangre circulando. Todavía peor sería que la sangre no circulara ya que cuando la sangre se le impide la circulación, comienza a desarrollarse un proceso de gangrena en la extremidad afectada. Por lo tanto, puede, por un lado, facilitar este tipo de beneficio cuando camina suave a un paso tolerable que no le cause dolor, ni tampoco que él vea que no tiene una temperatura adecuada en las extremidades y una coloración adecuada por el efecto de la estrechez. Puede también utilizar, por ejemplo, la linaza. Es excelente para reducir la cifra del colesterol. Puede también requerir el uso de algunos productos como el agua de limón, el aumentar el consumo de berenjena, el aumentar el consumo de garbanzos. Son productos que ayudan para que el procesamiento de la grasa sea mucho más efectivo y poder evitar esta situación donde a usted se le sigue estrechando el interior de sus arterias. Vea que es algo relativamente sencillo, pero a la misma vez requiere mucha cooperación, mucho esfuerzo y, consistencia. Tratar de disciplinarse para que a lo largo del tiempo usted diga voy a hacer este ejercicio, voy a caminar, voy a evitar el consumo de esos productos y sé que por la gracia de Dios puede tener una desobstrucción aunque le demore año y medio a dos años.
1: Tenemos a través del chat a Jordania Ortiz de Puerto Rico ella pregunta si es cierto que quien duerme mucho es por tristeza y depresión.
2: No siempre. Hay personas que tienen problemas de la tiroides, especialmente si hay hipotiroidismo. También hay personas que tienen trastornos eh, por fármacos. Hay fármacos que pueden facilitar el que la persona duerma más de lo normal, y hay personas que es una rareza, cuya constitución hereditaria y su aspecto genético pudiera estar facilitando el desarrollo de una situación donde la persona tiene mucho sueño frecuentemente.
1: Tenemos a María de Estados Unidos. Ella dice, mi hijo tiene diagnosticado el, el Hog Itch o Hog Itch. Yuck. Dice que le recetaron una crema, pero ha notado que él tiene pie de atleta. ¿Habrá relación en esto? Él usa un uniforme grueso y suda mucho en los días calientes. ¿Qué remedio natural puede utilizar?
2: Básicamente es el mismo problema. Es una micosis, es un hongo, una levadura que se instala, según se instaló en el área de eh, la zona interdigital, los pies. También puede instalarse en esa área inguinal, y de esta manera se puede desarrollar más fácilmente este problema. Y hay que tratarlo. Esta situación a veces eh, hay personas que usan talco medicado para evitar que a consecuencia de la sudoración, el calor, los pliegues de la piel, el sobrepeso, pudieran esto estar facilitando este desarrollo de esta micosis. Y lo mismo puede ocurrir en la zona de los pies, pero hay tratamientos específicos. Eh, a veces pueden utilizarse algunos tipos de fármacos que su médico le puede recetar sencillos, pero muy eficaces para aniquilar esto. Más tiempo le puede demorar el corregir el problema del pie de atleta. Generalmente ese hongo todavía es mucho más resistente.
1: Tenemos entonces a Ana, ella nos escribe desde la República Dominicana y dice ¿qué es bueno para mejorar la circulación? Dicen que el, que el consumo de vinagre de manzana ayuda, ¿qué tan cierto es y qué recomienda?
2: No, no les recomiendo que use el vinagre de manzana. Aquellas personas que usan vinagre de manzana van a desarrollar problemas de acidez estomacal Además de eso, va a tener un problema donde va a ir dañando su hígado. No lo haga. El vinagre de manzana también va a facilitar la descalcificación de sus huesos. Al descalcificarse los huesos va a desarrollar osteopenia y osteoporosis. ¿Ve entonces que no hay ningún tipo de beneficio en el uso del vinagre? Si usted quiere mejorar la circulación, número uno, tome mucha agua, a no ser que tenga alguna contraindicación médica. Número dos, salga a ejercitarse. El ejercicio no tiene sustituto. Número tres, recuerde que hay algunas plantas como el rusco o butcher's broom, también el romero, que son muy útiles para facilitar la circulación.
1: Tenemos a Alba Iris Ramírez, ella nos escribe de la República Dominicana, es una dama de 31 años, tiene el hígado graso y quiere ir a un gastro, dice cuando como algo con leche o con mucha grasa me hace daño, ¿qué me recomienda?
2: Por supuesto, no utilice más productos grasos, usted ya tiene una discapacidad en su hígado para estar por un lado procesando, porque ya se saturó. El desarrollo del hígado graso tiene que ver mucho con eh, el consumo de grasas saturadas. El consumo también de productos azucarados. Muchos dulces. También con la obesidad y con el abundante consumo de aceites. Sean fritos o sean fríos. Hay que ser muy cuidadoso con la cantidad de aceite. Y ese hígado graso, mientras usted no haga cambios en su estilo de vida, puede facilitar el desarrollo de fibrosis y eventualmente cirrosis. Fibrosis y eventualmente cirrosis. Evítese esas complicaciones tan serias que van a estar influyendo para que su hígado comience a tener procesos inflamatorios. Evítelo. Evítelo. Evite el consumo de leche, mantequilla, queso. El aceite en frío y solamente, estoy refiriendo aceite que no ha sido calentado. Aceite que usted usa como un chorrito muy pequeño para la ensalada y ya. No eche su ensalada a nadar en aceite, como hacen muchas personas. Igualmente, evite el uso como tienen muchas personas, la costumbre de consumir aceite y vinagre no le va a ayudar. El vinagre afecta también. También evita las frituras. Las frituras facilitan el desarrollo de hígado graso. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolate. Mientras más cantidad y más tiempo los consuma, mayor es el desarrollo de hígado graso. Más sobrepeso, más hígado graso. Así que comience cuanto antes a suspender el consumo de esos productos y prepare el jugo de limón. En un litro de agua exprima dos limones. Y esta agua de limón, por supuesto sin azúcar, va usted a ingerir una taza dos o tres veces al día. Esto ayuda para que usted pueda tener mejoría de su problema.
1: Tenemos entonces a precede Fernández nos pregunta, dice que sufre de una diarrea crónica. Todo lo que come le da diarrea, incluyendo la carne. Pregunta, que puede hacer?
2: les recomiendo que vaya al gastroenterólogo. Ahí él le va a hacer bastantes preguntas. Y si fuera necesario, le va a hacer una colonoscopía. Eso es muy importante para poder detectar si es que hubiera algún tipo de situación donde hay alguna hipersensibilidad a la mucosa, especialmente del intestino grueso, que pudiera estar desarrollando este problema, como el síndrome del de intestino irritable. Pudiera haber condiciones como el Crohn's que se estén desarrollando, pero no podemos adivinar. Solamente cuando usted va al médico que él pueda realizar preguntas, hacer una inspección física y por supuesto una colonoscopia.
1: Tenemos entonces a Alberto que se comunica desde el pueblo de Gurabo. Escuchamos la pregunta de Alberto, bienvenido. Sí, buen día. Buen día.
4: Sí, estoy llamando para ver qué consejo puede darme el doctor Elmo Rodríguez respecto a la esquizofrenia. Escucho.
2: Muchas gracias. Mire, esta condición requiere una supervisión estrictamente médica, especialmente por parte de un psiquiatra. Sí es cierto que hay algunas cosas que usted puede hacer que le pueden ayudar, pero requiere una estricta evaluación para detectar si hay necesidad de utilizar algunos fármacos de acuerdo a la complejidad de la situación que la persona presente, si es leve, moderada o severa. Esto, este tipo de clasificación eh, facilita que el médico pueda entonces requerir diversidad de algunos productos para ayudarle. Si sí es útil, número uno, que deje de consumir café. El café trastorna la química del cerebro. Igualmente, evite el consumo de chocolate. Evite las frituras. Las frituras van a facilitar ciertos cambios inflamatorios y especialmente cuando los productos son de origen animal fritos. Va a facilitar inflamación especialmente a nivel del sistema nervioso central. También es recomendable para estas personas Pasar bastante tiempo al aire libre, al sol, son grandemente beneficiadas por este tipo de regalo gratuito que Dios nos ha dado. Mientras más lentas y profundas sean las inhalaciones que usted practique al aire libre, hágalo. Esto ayuda para que su cerebro pueda oxigenarse más. Verifique la cifra de vitamina D, esto es muy importante. Si ya le han prescrito algún tratamiento medicamentoso, úselo. Pero más importante que el tratamiento es la cita con el psiquiatra, porque ahí él puede modificar la potencia del fármaco que está utilizando o sencillamente suspenderlo o recurrir a algunas modalidades combinadas que le pudieran ser de mucha ayuda. Ejercítese esté al aire libre, expóngase al sol, verifique la cifra de su vitamina D, evite aquellos productos que mencioné y, por supuesto, ponga toda su confianza en Dios, además de ir al psiquiatra.
1: Bien amigos, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía en el día de hoy y queremos recordarles que la próxima semana nos acompañen a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos en este momento a cerrar nuestro programa con el pensamiento bíblico.
2: En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, el versículo 1, dice que se le dio una caña de medir. Y se le dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Tal como habíamos visto en el capítulo 10, hubo un momento en que se le dio un librito a Juan para que lo comiera. Le fue dulce en la boca y amargo en el vientre. La experiencia por la cual atravesaron los proclamadores del mensaje del segundo retorno de Jesús, evento que fue confundido con el verdadero, iniciaba el juicio investigador. Ahora se le presenta el concepto del juicio investigador utilizando una vara de medir. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Solamente la ley de Dios es la única que puede medir a cada ser humano. Cada carácter debe ser contrastado contra esa regla que Dios tiene, con la cual Él evaluará a cada persona, no importa el país en el que usted viva. Dios tiene que medir, pero esto lo hace, este juicio lo hace en el santuario celestial. Y precisamente para la época en que se comenzó a proclamar ese mensaje, ¿Dónde Jesús debería venir? Se equivocaron en el evento, pero no en el tiempo. En ese martes 22 de octubre de 1844, Jesús pasó del lugar santo del santuario celestial al lugar santísimo del santuario celestial y comenzó una obra de juicio. Así que el mensaje era consono, lo que decía el capítulo 10 Ahora prosigue en el capítulo 11 y saben algo, en este momento todavía el juicio no ha finalizado. Su carácter y el mío, sus registros en el libro de los cielos y el mío van a ser investigados y el Señor contrastará nuestra vida contra su santa ley. ¿Qué hemos hecho nosotros con nuestra vida? ¿Se la hemos entregado a Jesús para que Él nos encuentre justos? ¿O sencillamente queremos continuar en nuestro estilo de vida sin Jesús? Así nos encontrará culpables.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Vieta. Con cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.